0: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Андрей Тиньков, я корпоративный тренер в компании Beeline. Последние пять лет я углубленно изучаю вопросы публичных выступлений, а также я провожу тренинги и индивидуальные консультации, направленные на развитие навыков публичных выступлений и на подготовку спикеров к выступлениям. Сам я выступаю периодичностью 2-3 раза в неделю последние уже 10 лет, так как это связано с моей профессиональной деятельностью. Я буду рад сегодня с вами поделиться своим опытом в публичных выступлениях, а также идеями и инструментами подготовки к публичным выступлениям, которые я считаю самыми важными. Вообще, если говорить про важность э, публичных выступлений, то стоит сказать э, то, что если вы сейчас, Загуглить в интернете списки самых востребованных навыков настоящего, будущего. В этих списках, скорее всего, вы увидите навыки влияния, убеждения, навыки ораторского искусства. И это неспроста, потому что сейчас, чтобы быть успешным профессионалом, недостаточно быть экспертом только своей узкой деятельности. Будь вы программистом, дизайнером, важно уметь доносить свои идеи, важно уметь убеждать людей, в том, что вы считаете верным, а в продавать свои продукты, если хотите, да, продавать свои идеи. И как раз-таки сегодня мы поговорим о том, как готовиться к этому процессу максимально эффективно. Важно сказать, что мы как раз-таки будем говорить про публичные выступления, которые можно назвать убеждающими, продающими публичными выступлениями. Можно выделить другие жанры, ну, например, процесс обучения. Да, там тоже происходит публичное выступление, но это другой жанр. Процесс дискуссии, групповой, развлекательные выступления. Бывают разные, мы же сегодня про убеждающие, продающие выступления. И здесь бы я хотел привести цитату Михаила Живаневского, который однажды сказал, почему слушатели засыпают, а лектор никогда. Ну, видимо, у них более трудная работа, имея в виду слушателей. И э, в каждой шутке есть доля правды, и правда заключается в том, то, что, ну, наверное, самая печальная ситуация, когда после выступления ничего не происходит. У Аудитории нет никаких эмоций, им нечего обсудить ни с положительной точки зрения, ни с отрицательной. Мы, конечно, будем говорить про то, как сделать, чтобы положительное было в да. Но все-таки, самая печальная ситуация, когда после выступления ничего не происходит и ничего не меняется. Люди хотят заснуть на вашем выступлении. Вот как раз-таки мы поговорим про пять правил, их всего будет 5, которые помогут вам сделать выступление максимально продуктивным, чтобы оно что-то меняло вокруг вас сразу хочу сказать кстати что эти пять правил они будут про подготовку так скажем мысленную до да, когнитивную то есть я, я предложу вам инструменты которые будут про подумать о том что вам важно сказать как это важно сказать и так далее ну хорошо если быть откровенным то таких правил будет четыре и один и одно правило будет бонусом она будет про то, как поработать с собой. Мы ответим на вопрос, который многих всех волнует. Да? Забегай вперед. Итак, первое правило. Формулируй цель выступления. На тренингах, а также при индивидуальной работе с клиентами, я часто спрашиваю: так что уж часто всегда спрашиваю, какая цель вашего выступления, когда уже выступление ну, на какую-то часть готово. И что бывает, когда я задаю этот вопрос? Мои клиенты, они, бывает, что просто начинают задумываться. И я вижу, что процесс формулирования цели только что запустился. С другой стороны, я могу услышать э, следующие формулировки. Я хочу рассказать коллегам об изменениях в процедуре работы. Я хочу рассказать о э, итогах своей работы. Я хочу проинформировать о том, какие изменения в нашем отчете Появились. Ну и так далее. То есть проинформировать, отчитаться, рассказать. Если подходить формально, то эти формулировки можно обозначить как цель презентации. Но меняет ли что-то такая презентация, которая нацелена только на рассказать. Рассказать у нас получится в любом случае. Презентовать в любом случае что-то получится. Но что должно измениться после этого? Я хочу вам предложить следующий подход к формулированию цели. Важно всего лишь продолжить фразу. Я хочу, чтобы слушатели моего выступления. Во-первых, ну, конечно же, важно, чтобы они что-то узнали, запомнили. Дальше идем. Важно, чтобы слушатели поняли, осознали какую-то вашу идею, ваш тезис, и они были согласны с этим. И третье, важно, чтобы аудитория, слушатели, они что-то сделали. И как раз-таки, скорее всего, это будет происходить после вашего выступления. Например, купили билет на ваш тренинг, подписали не знаю, какую-то петицию, ну и так далее. То есть произошло какое-то действие. То есть я предлагаю целиться не только в результаты самого выступления, но и то, что будет за рамками этого выступления. Да, это сложнее. Мы формулируем цели на уровне рассказать, отчитаться, просто потому что это произойдет в любом случае. И это легче. Если мы ставим цель за рамками действия, это сложнее, но и амбициознее. Тогда выступление действительно приобретает смысл. Если мы целимся только в рассказать, ну окей, пришлите письмо, запишите видеоролик. Зачем собирать людей в одном месте? Да? Здесь я предлагаю посмотреть, например, э -э -э -э, сформулированной цели. Тема выступления, предположим, очень банальная, новая форма отчетности. Представим, что проходит совещание, вы коллегам представляете новую форму отчетности. Как можно здесь сформулировать цель для публичного выступления? Слушатели моего выступления узнали... Как заполнять новую форму отчетности. Поняли, чем новая форма отчетности лучше предыдущей. И стали пользоваться новой формой отчетности, заполняя ее каждую неделю. Вот здесь про знания, понимание и действия. Итак, первое правило. Формулируй цель выступления. Формулируй ее таким образом, чтобы было тебе понятно, что люди узнают, осознают или поймут, и что они сделают после выступления. Правило номер два. Думай об аудитории. Зачастую, готовясь к публичным выступлениям, мы думаем о том, а что мы хотим сказать, во что мы верим, как мы будем выглядеть, ну и так далее. И важно в этом плане подумать также об аудитории, потому что вы выступаете для кого-то. И важно учитывать, какие есть нюансы у этой аудитории, какие есть отличительные характеристики. Учитывая эти характеристики, вы будете формировать свой контент. И я тут хочу вам предложить два параметра, по которым я предлагаю анализировать аудиторию. Первый параметр — это интерес. Я широко обозначил следующие критерии. Это интерес, можно это назвать мотивацией, целью аудитории на ваше выступление. Потребность, а возможно вы это назовете более ваших слушателей. То есть, важно понять, как они относятся вообще к теме вашего выступления. Мотивация на это выступление высокая или низкая? Согласны они изначально с вашим тезисом, с вашей темой, с вашим предложением, либо нет? Какой в принципе у них интерес и какая цель на это выступление по сути? Ну, грубо говоря, у вас будут присутствовать на выступлении пользователи продукта, которые вы будете представлять, или инвесторы. Это две разные категории слушателей и соответственно выгоды будут разные часто встречающаяся ошибка то что мы продаем выгоды тактически например когда нужно говорить на стратегическом уровне и наоборот второй параметр это экспертиза насколько люди в теме в той теме про которую вы вещаете Здесь в чем будет отличие, если экспертиза вы понимаете на начальном уровне, но в таком случае а, говорите на более простом языке, объясняйте, разжевывайте, приводите примеры, а, чем больше, тем лучше. Если экспертиза высокая, то в таком случае здесь можно взять более профессиональный язык и вообще здесь а, аудитория будет благодарна, если вы будете с ней вести а, дискуссию, общаться с ней. У них точно будет потребность высказаться, а, привести свое мнение. Используйте это. Я предлагаю эти два критерия, два параметра, по которым стоит анализировать аудиторию, Ну и, конечно, больше. Эти два параметра, я считаю, наиболее важными именно в бизнес-контексте, именно в продающей презентации. Но вы также можете анализировать свою аудиторию по другим параметрам. Пол, возраст, количество аудитории и так далее. Спросите себя сами, что важно проанализировать вашей аудитории, предстоящей аудитории. И здесь я предлагаю вам следующий алгоритм. Первое, спросить себя, что мне нужно знать про аудиторию. Второе, что я знаю про аудиторию. И третье, как я буду учитывать эти знания в своем выступлении. Какие выводы я для себя сделаю. Как изменится мой контент. Что нужно добавить, что нужно убрать. И прикладной инструмент, в связи с этим предлагаю вам шаблон анализа аудитории. Вот можете пользоваться такой табличкой, она очень помогает. Здесь вы заносите области анализа, которые вам важны, для вашего выступления важны. Вы формулируете результаты анализа и уже фиксируете выводы, что конкретно надо учитывать в что стоит делать, чего делать не стоит. Я понимаю, да, что с точки зрения интереса отношение к теме моего выступления в аудитории будет присутствовать лицо принимающее решение, которое как раз-таки будет принимать решение выделять инвестиции на реализацию проекта или нет. Соответственно, о чем мне нужно будет сказать обязательно? Конечно, мне нужно будет сказать, что этот продукт принесет определенные экономические выгоды, а также, если я понимаю, что для для инвестора это важно, репутационные выгоды. Да, и обязательно включу эту информацию в свою презентацию. Второе правило. Думайте об аудитории, анализируйте аудиторию. Правило номер три. Идем дальше. Придерживайтесь структуре. Я, äh, <кớп> я думаю для вас не секрет, что структурированная информация воспринимается äh, гораздо лучше, чем неструктурированная. И в публичном выступлении также я предлагаю вам придерживаться структуре. Я предлагаю классическую композицию публичного выступления, которая состоит из трех больших частей. Вступление, основная часть. И заключение. Дальше мы с вами разберемся, что нужно включить в каждую из этих частей для того, чтобы ваша презентация была максимально эффективной. Давайте начнем со вступления. Я хотел бы подчеркнуть важность этого блока, потому что часто можно увидеть, что люди, выступая, начиная свое выступление, просто представляются и озвучивают тему, и уже идут к раскрытию этой темы скорее всего этого будет недостаточно почему здесь стоит сказать о том что наш мозг он ну, ленив с одной стороны а с другой стороны он не любит воспринимать все непонятные неизвестные вообще какие-либо изменения и здесь в вступлении важно создать повысить максимально толерантность к тому что будет происходить повысить мотивацию людей к восприятию вашей презентации сделать мост к рациональному мозгу который как раз таки сможет анализировать и принимать решения. я здесь предлагаю ответить на следующие вопросы когда начинается выступление слушатели так или иначе задаются осознанно неосознанно но они спрашивают себя кто это выступает кто он, о чем будет идти речь какую пользу мне даст эта презентация и как вообще это все будет происходить каков будет процесс вот на эти вопросы пожалуйста ответьте то есть расскажите о том как почему вы можете вообще сейчас выступать с этой темой, какая у вас экспертиза, что вы делали по отношению к этой теме, какие у вас есть не знаю, регалии, награды и так далее. Но то, что, все то, что будет подтверждать вашу экспертизу, тогда вы создадите доверие между вами и аудиторией. Второе, конечно, заявите тему, расскажите, о чем будет идти речь. Здесь уже можно заявить тезис ваш центральный, вашу центральную главную мысль, озвучить ее. А потом расскажите, почему это вообще важно, что, какую пользу эта презентация даст, почему эта идея важна, этот тезис и эта проблема важна для аудитории. Актуализируйте ее. Это можно сделать разными способами. Приведите какую-то проблематизирующую статистику. Расскажите историю, иллюстрирующую важность вашей темы. Ну и так далее. И, конечно, расскажите про процесс. Сколько будет по времени проходить ваша презентация, когда задавать вопросы, чем нужно будет пользоваться, возможно, будет какой-то раздаточный материал, какие-то будут опросы и так далее во время презентации, чтобы люди были к этому готовы. Но как минимум, я считаю, нужно сказать про время презентации и про то, когда задавать вопросы, чтобы для вас это было неожиданностью. Вы, например, ожидаете вопросы в конце, а по ходу вы их уже получаете. Если вы договорились об этом, этим легче управлять. Когда мы говорим про основную часть, стоит сказать, что здесь может быть два подхода к убеждению. Через последовательное озвучивание аргументов и через представление важности вашей идеи, идя от проблемы к решению. Я сейчас здесь делаю стоп, потому что четвертое правило будет связано как раз таки с основной частью. Выступление. Я расскажу про то, как выстраивать линию аргументации, а также как э, идти от проблемы к решению, какой тут может быть алгоритм. Поэтому пока здесь ставим запятую, многоточие и идем к следующему, к следующему блоку, а именно к этапу заключения. Здесь тоже стоит вложиться. Здесь недостаточно будет э, сказать «я закончил». Что обязательно нужно озвучить? Резюмируйте, скажите о том, о чем сказали до этого. Еще раз повторите ваш тезис, сформулируйте вывод. Также озвучите ближайшие шаги. То, какой план будет действий, что нужно будет людям делать после вашего выступления, чтобы получить максимальный результат и выгоду от того, что вы им презентовали. И обязательно озвучите первый шаг. Что уже сейчас нужно сделать? Так скажем, call to action. Да? Какой ближайший шаг? Облегчите вашей аудитории путь к к желаемому, который вы, вы рассказывали в основной части. И это то, что нужно озвучить в заключении. Сейчас вы видите перед собой полную структуру выступления. Резюмируя во вступлении, создайте доверие к вашей презентации, создайте мотивацию участников, слушателей по отношению к вашей теме, убедите слушателей в вашем тезисе, а также завершите выступление призывом к действию, чтобы участникам было понятно, что конкретно нужно делать. Четвертое правило. Будьте убедительными. И здесь как раз-таки я приведу вам подходы к тому, что можно включать и как это можно делать в основной части. То есть мы рассмотрим подход к аргументации, а также рассмотрим подход через путь от проблемы к решению. По поводу аргументации. Я, конечно же, сейчас вам не представлю всю теорию аргументации, не смогу раскрыть все детали аргументации, процесса аргументации. Я приведу вам простейший конструкт, который вы сможете использовать уже в ближайшем своем выступлении. При этом, в конце, когда я буду предлагать литературу для прочтения, я скажу, где про аргументацию можно узнать больше и погрузиться в этот вопрос детальнее. Сейчас вы видите перед собой простой, алгоритм аргументации. Здесь важно сказать о том, что есть два ключевых понятия в теории аргументации. Это тезис и аргумент. Чем тезис отличается от аргумента? Тезис — это то утверждение, которое стоит доказывать. Это не является истиной. А аргумент уже является истиной. То есть это то, что доказывает тезис. И здесь, казалось бы, достаточно. Есть тезис, есть аргумент. Мы объяснили свою точку зрения. При этом аргумент не всегда продает максимально тезис его можно усилить его можно поддержать и здесь я предлагаю использовать иллюстрацию что значит иллюстрация это какие-то данные статистические, это результаты исследований это пример который подтверждает что ваш аргумент имеет место быть есть данные есть примеры которые говорят об этом также сюда можно включить знаете эмоциональную какую-то картинку нарисовать детально прекрасное будущее который будет, если ваш тезис будет поддержан. Например, я вам предлагаю тезис «Всем стоит бегать каждое утро». Как он вам эмоции вызывает? А, а вот я могу сказать, когда я слышу такой тезис, я могу сказать, слушайте, да почему-то мне нужно бегать каждое утро. Я, может быть, хочу поспать подольше, более полезные занятия, Хорошо, спокойно позавтракать, почитать новости, либо книжку. Зачем бегать? Здесь я могу привести вам аргумент. То есть с этим, стоит, с этим хочется поспорить. Дальше привожу аргумент. Бег по утрам положительно влияет на здоровье, например, снижает артериальное давление. Это истина. Но при этом ну, снижает, насколько снижает, насколько полезно для здоровья. Да, я скорее с этим согласен. Чем нет, это тот факт, с которым сложно спорить. Но при этом пока недостаточно убедительно. Приведите иллюстрацию. Ученые. Одного из американских университетов в своем исследовании установили, что у испытуемых, которые выполняли пробежку по утрам, наблюдалось снижение артериального давления примерно на 10%, которое сохранилось до конца дня. Когда есть ученые, когда понятен университет, где, было, где были сделаны исследования, когда есть данные конкретные, нам легче в это верить. Для нас это становится убедительнее. Здесь можно использовать свой пример, что, что произошло с моим здоровьем, когда я начал бегать каждое утро. Здесь можно привести картинку, которая будет показывать, как каждый человек будет себя классно чувствовать после пробежки утром. Здесь правда про самочувствие, про подъем энергии, настроения мы будем доказывать другой аргумент. Да? И вот здесь логику важно выдержать. Но так или иначе. Конечно, ваше выступление вряд ли будет ограничиваться одним аргументом. Здесь важно ответить на вопрос, а сколько аргументов включать в свое выступление. Часто бывает так, что после выступления вы начинаете вспоминать, что было сказано, вы чувствуете, что было много что убедительного, много чего убедительного, но можете вспомнить всего 2-3 аргумента из выступления. Это нормально, хотя их было гораздо больше. И это нормально. Здесь стоит вспомнить. Известное исследование Джорджа Мюллера, когнитивного психолога, которое говорит о том, что в, нашем, в нашей кратковременной памяти мы можем фиксировать не больше 7 единиц информации, 7 плюс-минус 2. И основываясь на этом, мы можем сказать, что стоит включать в свое выступление 2, 3, 4, ну максимум 5 аргументов. Почему так? Потому что сам аргумент состоит из нескольких частей. Аргумент, иллюстрация, а еще у нас есть тезис, Исходя из этого, золотой середины будет примерно плюс-минус один, примерно три аргумента. Соответственно, структура, карта вашего аргумента таким образом будет выглядеть так, как вы видите сейчас ее на, на экране. У нас есть тезис, и у нас есть три аргумента, с помощью которых мы доказываем этот тезис, а также есть иллюстрации, которые поддерживают, делают сильнее аргумент. Иллюстраций может быть, кстати, несколько. Пару. Будет достаточно, я думаю, чтобы опять-таки не занимать объем нашей кратковременной памяти. Первый способ, которым вы можете доказывать свою точку зрения, продвигать свою идею, это последовательное изложение ваших аргументов в поддержку тезиса. Второй подход от проблемы к решению. И э, здесь я хочу вам привести очень простой известный алгоритм PSB. Проблем, solution, benefit. То есть в своей речи важно озвучить э, проблему, важно погрузить участников в эту проблему, чтобы они э, прочувствовали ее и захотели получить решение этой проблемы. Ответьте на вопросы, в чем проблема, почему эта проблема вообще важна. Расскажите, может быть, историю, которая будет олицетворять э, этот, э, эту проблему. Дальше, когда уже аудитория готова к решению, дайте ей это решение. Расскажите, какое решение и как это решение повлияет на проблему. Как ваша идея решит проблему. Здесь можно представить саму идею, можно рассказать, как она реализуется. Можно здесь, кстати, пойти в структуру аргументации, привести несколько аргументов в поддержку вашей идеи, в поддержку вашего тезиса. Подходы могут быть разные, но здесь важно убедить аудиторию в том, что ваше решение – это тот способ, который стоит применить к проблеме. И, конечно, озвучите выгоду. Что будет, если ваше решение, ваша идея будет реализована? Какие выгоды она принесет? Ну и так далее. То есть скажите здесь уже на языке выгод, учитывая аудиторию. Помните, да? То есть мы говорили, что для разной аудитории разные выгоды важны. Пример. 70% авансовых отчетов сдается с опозданием. Ну, вот Я знаю, что есть такая проблема, особенно те люди, которые работают в компаниях с отчетностью, с ней сталкиваются. Знаю про нее, потому что сам не всегда вовремя отдаю авансовые отчеты после командировок. Мне, если честно, сложно ответить на вопрос, почему это важно, но для аудитории обязательно отвечайте на него. Наверное, люди эксперты в этом вопросе, они могут сказать. Дальше. Стоит внедрить Электронный документооборот, чтобы сотрудники могли закрывать командировки одним нажатием клика. У нас вот сейчас появилась эта возможность, и я максимально ей благодарен. Я знаю, как это хорошо работает, я всегда вовремя закрываю свои командировки. Мне не нужно совершать путь в, в главной офис для того, чтобы закрыть командировку. И какая выгода будет? Изменив таким образом процесс, мы сократим количество просрочек на 5%. Отлично. Здорово здесь еще привести какие-то финансовые выгоды, как это повлиять на финансовый результат, тогда это будет максимально убедительным. Конечно, я предлагаю раскрывать эти этапы подробнее. Это как пример, как может выглядеть этот алгоритм. Применяйте его. Итак, коллеги, резюмирую четвертое правило, готов зафиксировать. Убеждайте вашу аудиторию, используйте два подхода. Это – Подход через озвучивание, поэтапное озвучивание ваших аргументов, поддержку вашей идеи, вашего тезиса, либо от проблемы к решению. Озвучивайте проблему, озвучивайте решение, озвучивайте выгоду. И пятое правило, обещал я бонус, он есть. Правило «Не волнуйтесь от создателей, не переживай, у тебя все получится, не парься». Да? Ну, конечно, я на этом совете не ограничусь, да, потому что э, мы начинаем от такого совета волноваться еще больше. Но я уверен, то, что многих из вас э, интересует вопрос, то, как снизить волнение перед публичным выступлением. Забегая вперед, скажу, чтобы максимально эффективно ответить на этот вопрос, важно понимать причину, у нас у всех разная она, почему мы волнуемся. И вообще стоит сказать о том, что волнение – это позитивный сигнал. Волнение нас мобилизует. При этом волнение может быть разное. Если у нас переизбыток гормонов стресса, в организме, тогда, тогда, может быть, мы будем стрессовать больше необходимого. То есть трясутся руки, мы вообще не хотим, не хотим выпускать, мы вообще, вообще не хотим выходить на сцену, хотим спрятаться за флипчартом. И, конечно, это будет нас ограничивать. Вот мы как раз таки поговорим о том, как такие симптомы можно убрать, с помощью каких простых рекомендаций. Хорошая подготовка и репетиция. Это залог успеха. Я уже говорил, то, что мозг наш не любит неизвестность. И когда мы готовимся к выступлению, неизвестности много. Какая будет аудитория, где мы будем выступать, какие будут технические нюансы и так далее. Так вот, максимально ответьте себе на эти вопросы. Будьте готовы к выступлению. Я, например, если приезжаю в другой город и буду выступать либо проводить тренинг в аудитории, в которой еще не был, если есть такая возможность, я обязательно в нее приду. Не говоря уж, конечно, про формулирование цели, анализ аудитории и другие правила, про которые я вам говорил. Подготовьтесь здесь к вопросам. Имейте план «Б», потому что после выступления, либо во время, вы получите вопросы. И они могут как усилить вашу презентацию, так и наоборот. Так вот подумайте, какие, скорее всего, будут вопросы. Подумайте, какие есть тонкие места вашей презентации. Будьте готовы к ответам на эти вопросы. Имейте план «Б». И, конечно, репетируйте. Сколько репетировать? Не знаю. Сколько у вас есть возможности, столько и бюджетируйте на это время. Чем больше репетиций, тем лучше. Но непосредственно перед уже выступлением, скорее всего, не нужно репетировать в ночь перед выступлением. Лучше уже не готовиться. Займитесь какими-то процессными вещами, оторвитесь от вашей презентации и перенесите уже финальное выступление на время че. Предположим, выступление уже через полчаса, через 15 минут, и вы чувствуете, что ну, есть определенный мандраж. Его можно снизить, вот, проконтролировать уровень гормонов стресса в организме с помощью физических упражнений. Потому что они высвобождаются как раз-таки за счет физической нагрузки. Что здесь можно сделать? Простейшие рекомендации. Если есть, конечно, возможность, поприседайте, отожмитесь. Но если такой возможности нет, пройдитесь по лестнице, вверх-вниз. Сходите за каким-то необходимым атрибутом, который вам нужен презентации сами. И так далее. То есть сделайте какую-то нагрузку, и тогда вам станет легче. Дышите. Дыхание позитивно влияет, опять-таки, на наше состояние. Оно хорошо работает с тревожностью, со стрессом. При этом важно дыхать не верхний уровнем в груди, как часто мы это делаем, а животом. Таким образом дыхание будет вас максимально расслаблять. Я предложу один инструмент, квадрат дыхания. Посмотрите, что это за инструмент, обещаю его эффективность. Ну, то есть посмотрите и попробуйте. Да? Дальше определитесь со своим намерением. Помните, мы говорили про цель презентации? И я озвучивал те цели, которые слышу от клиентов рассказать, читать. Многие формулируют цель про изменение ситуации. Я не говорю, что именно только такие цели я слышу. Конечно, нет. Но часто, я уверен, у многих выступающих подсознательно сидит еще одна цель – намерение выжить, вот выжить во время этой презентации. Вот скорее бы она закончилась и все встало на свои места. Презентация прошла и забыть про нее. Потому что, опять-таки, это связано с выступлением перед публикой, это связано со стрессом. Люди испытывают дискомфорт, зачастую во время выступления. Так вот, подумайте про свое намерение. Если вы понимаете, что действительно ваше намерение выжить, подумайте то намерение, которое вас, вам прибавит энергии. Намерение сотрудничества, намерение принести пользу, дать то, что удовлетворяет потребности и э, избавит людей от их боли. Да? тогда созидательное намерение придаст вам энергии. Перефокусируйтесь себя на аудиторию. Опять-таки подумайте про аудиторию. Это возвращаясь ко второму правилу. Ну и выступайте чаще. Выступайте в более безопасной среде. Так и будет проще. Перед коллегами на совещаниях. Выступайте с тостом на важных для вас мероприятиях. И тогда толерантность к выступлениям будет повышаться. И вы будете выступать увереннее, увереннее и увереннее. Я готов резюмировать те пять правил, которые я вам представил во время своего выступления. Во-первых, формулируйте цель выступления. Старайтесь делать это до уровня сделать. Думайте об аудитории. Анализируйте аудиторию. Подумайте, что важно в аудитории. Подумайте, что важно включить в ваше выступление, чтобы максимально полезным стала ваша презентация. Третье. Придерживайтесь структуре. Я вам представил классическую композицию презентации. Вы можете, конечно, регулировать так или иначе относительно вашей презентации, но конструктом этим предлагаю пользоваться. Будьте убедительными. Идите через путь аргументации, через путь от проблемы к решению. Это сделает ваше, ваше выступление убедительнее. И не волнуйтесь, все будет в порядке. Слушайте, я же обещал книги. Выполняю обещания. Советую сейчас три книги, которые стоит начать читать, если вы выступаете публично. Первое – это «Мастерство презентации» от Алексея Каптерева. Лично я ее считаю самой полезной книгой по публичным выступлениям. Ну, Это мое мнение. У него уже вышла книга «Мастерство презентации 2.0». Но при этом вот первая — мне нравится больше всего. Классика от Радислава Гондопаса с озвученным названием «Камасутра для оратора». Также там много полезных принципов публичного выступления. И а, про аргументацию и убеждения. Предлагаю вам почитать Никиту Непряхина. У него несколько книг по аргументации. Кстати, есть книги по публичным выступлениям. Но я предлагаю это, «Убеждай и побеждай». Там а, приведены а алгоритмы практической аргументации, как сделать аргументацию рациональной, эмоциональной, как выстроить опять-таки линию своей аргументации, вы сможете узнать об этом подробнее у Никиты Непряхина. Читайте. Друзья, желаю вам только успешных выступлений и получать от этого процесса удовольствие. До встречи.